0: Gisteren belde mij nog iemand uit Bosnië. Die heeft hier een wagen gekocht als een trucker voor zijn vrouw. Die is daarmee naar reis gereden. Uh, zijn vrouw is daar waanzinnig tevreden over en die belt mij onder zes maanden. Om te zeggen: You're a good guy, you're, you're a good guy, and I like you. En uh, hij zal wel een keer binnenspringen en uh, ik kom dan een koffie drinken.
1: Welkom bij Happy Entrepreneurs, een reeks van ING over het plezier van ondernemen.
0: Zo'n telefoon, ah, wel. Dat is de kerst op de taart. Dat zijn echte dingen waar je het goed voor doet. Wij zijn ervan overtuigd dat gelukkige ondernemers succesvoller zijn.
2: Een van de aandeelhouders heeft een textielbedrijf in Nederland. En die hebben ons uitgenodigd om te gaan kijken. En die hadden voorhand gezegd: als je hier niet enthousiast van wordt, dan ben je het niet echt. Ja, wij liepen precies rond als we in de snoepkamer
1: rondliepen. Theresa <lacht> en ik, dat was echt fantastisch. Ja, 40.000 kilometer stof. Dat geluk wordt bepaald door allerlei factoren. Niet alleen hard werken maakt ondernemers happy en gezond. Ook de mensen waarmee je omringd bent maken je gelukkig. Zowel op professioneel als persoonlijk vlak hebben ze invloed op je geluksgevoel.
3: Vertel nog een fiets, ja, dat heb ik dan ook wel weer nodig. Mensen denken in de week moet ik toch een keer sporten. Ja.
1: We bezoeken drie Vlaamse ondernemingen. Tweedehands autodealer Joris, het publisher-duo Isabel en Teresa en consultant Bert. Ze vertellen vanuit hun ervaring over hoe je best een zaak opstart, of ondernemerschap iets is wat je kan leren en waar je de energie blijft halen om er elke dag voor te gaan. In deze eerste aflevering ontdekken we of je entrepreneurship al dan niet met de paplepel meekrijgt. We wandelen de oprit van Legend Motors op. En twee mannen zijn druk in de weer met het wagenpark. Motors worden getest, krassen worden vakkundig weggewerkt en de autoradio's spelen door elkaar. Aan de glans op de auto's vooraan te zien, hebben ze die al onder handen genomen. Achteraan staan de occasies een beetje op elkaar gepropt. Plaatsgebrek, zegt Joris. Of te snel gegroeid, denken wij. Binnen in het thuiskantoor van Legend Motors... Potsen we opnieuw op een wagenpark. Deze keer een verzameling miniaturen.
0: De eerste, dat is een, een BMW E30. Dat is een bepaald model. Dat is een van de eerste auto's die we gekocht hebben. En ik wou die heel graag houden. Maar we begonnen als onderneming, dus het was heel simpel. Ik moest die verkopen, want wat hadden die centen nodig. Dus ik heb daar een miniatuurtje gezet zodat ik toch af en toe naar kan kijken. Dus Dat is zo een, beetje, een klein beetje iets symbool voor mij, als in, uh, keep going en doe wat er nodig is om je zaak te doen groeien. De
1: eerste kennismaking met tweedehands autodealer Joris hadden we online op de website. Bovenaan op legendmotors.be staat een Porsche 911, een BMW Coupé en een Dodge te pronken. Als we verder scrollen, zien we tussen de aanbiedingen ook een Skoda Fabia, een Citroën C3 en een Fiat Punto staan. En een R4 uit 1985. Legend Motors ligt dan ook in Ronze, vlak vlakbij de Franse grens, maar Joris verkoopt aan de hele wereld.
0: Als iemand een auto zocht, vroeger, hij: ja, mee mee, kom, stap in een auto en je rijdt de chaussee af, de steenweg en je bezoekt wat, wat autohandelaren, dat is wel gedaan. Dus ik dus dacht al, ja, nee, we gaan veel meer online verkopen. Wat ik zwaar onderschat, is, is dat wij zo internationaal gingen verkopen. Ik heb sommige landen moeten opzoeken en ik zeg, waar gaat die nu naartoe? Tot Congo, tot wit rusland tot noem maar op. Dat is iets dat ik echt onderschat. De wereld is een dorp, door het digitale tijdperk waar wij leven.
1: Door de digitalisering is de wereld een dorp. Dat zou ook uit de mond van onderneemster Isabel Finet kunnen komen. Isabel start in 2012 niet alleen een nieuw naaimagazine, maar legt ook de basis voor een internationale online community van naaisters. Bij aanvang heet het La Maison Victor. Vandaag floreert het magazine onder de naam Fiber Mood. Het verhaal van Isabel start op een moment dat ze qua carrière in de knoop zit. Even lijkt het of ze te vroeg gepiekt heeft als 30-jarige kabinetchef bij de Gentse schepen van cultuur. Tot ze, na het zoveelste vruchteloze assessment bij selectiebureau Hudson, beslist het heft in eigen handen te nemen.
2: Het, het laatste assessment dat ik ooit heb gedaan was dus bij Hudson. Dat was om directeur te worden van het poëziecentrum in Gent. Uh, toen zij uitzendde tegen mij, je ja, hebt alle skills in huis om, om een eigen zaak op te starten, ja, was ik daar wel verrast door. Ik had dat niet door en heb ik nog wat, daarna wat extra tests gedaan online. Je kunt dat zo doen, ben jij een ondernemer en dan zo wat quizjes invullen. En dat kwam daar like, ook uit, dat van mm. En dan had ik nooit gedacht dat, dat ik het leuk zou vinden om voor mezelf te werken. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik nu wel iets met mijn naaien doen. En er had een vriendin, uh, Jaren daarvoor al gezegd, Isabel, je moet iets met je naaien doen. Toen dacht ze, wel, nee, waarom zou ik dat doen? Maar toen ben ik beginnen nadenken, echt serieus beginnen nadenken. En heeft mijn man gezegd, van, kijk, pak je een jaar de tijd. Om uit te zoeken wat je wilt doen. Uh, we overleven het wel met ons twee. En ja, Dat is, dat is echt een, een godsgeschenk geweest voor mij. Ja. Daar hebben we dan dankbaar gebruik van gemaakt. Om heel het concept van La F Maison Victor te doen. Uh, ja, dat is echt 2012 waar ik nu spreek. Uh, om dat helemaal... Uh, te fine-tunen en uit te zoeken, een businessplan, research te doen, mij ook daarin te laten begeleiden. Um, en dan ben ik in um, november 2012 naar Sanoma gestapt met het concept van La Maison Victor. Uh, en die waren onmiddellijk enthousiast, want ja, ik stelde toen heel, ja, heel hard vast dat uh, heel veel jonge vrouwen terug wilden naaien. Ze kochten massaal naaimachines, maar die stuiten op hetzelfde probleem als ik er waren ontzettend weinig naaipatronen ja, ik kon die zelf maken voor mezelf maar ja, als je begin het naaier bent dan, dan, dan lukt dat niet um, dus ik stelde voor om een, een boek op je een, een magazine op de markt te brengen met uh, ontrend naaipatronen maar ook met hele goede werkbeschrijvingen bij omdat uh, naaien heeft die gewoon een generatie overgeslaan dus door de massaconsumptie en het feit dat kleren zo goedkoop waren in de winkel had het geen zin meer om zelf kleren te maken dus mensen die vandaag naaien, of beginnen naaien, weten dat zelf kleren maken gewoon duurder is dan wat je in de winkel koopt. Maar het is persoonlijker, het is, ja, het is gewoon ongelooflijk leuk om, om zelf kleren te maken. Het is creatief. Dus uh, je ziet ook dat heel veel van die vrouwen dat beginnen doen. Um, omdat ze, ja, ze zijn dikwijls ook wat hoger opgeleid. Um, hebben een job met een geest en miste eigenlijk het korte termijn resultaat van creativiteit. Door het feit dat ik kabinetchef ben geweest, heb ik wel een netwerk. Dus uh, ...heeft wel geholpen om deuren open te doen... ...en ook direct dit plan als geloofwaardig op tafel te leggen... ...want ja, ik, ik ben niet afkomstig uit de media... ...dat is ook mijn opleiding niet... ...oké, okay, ik ben Germanse, een Germaniste, maar... ...ja, daarmee heb je nog geen krant geschreven of geen... Uh... ...ja, dus, mijn, dus via mijn netwerk ben ik eigenlijk... ...bij Mevan geraakt toen... ...die toen uh, directeur was van of CEO was van Sanoma... ...ja, ik was heel zenuwachtig... ...ja, ik was echt zo van... ...maar het ook dat dit verhaal klopt... Uh, ik had gewoon iets van, die moeten gewoon ook geloven dat dat gat er is in de markt. Maar toevallig was hij mee van en zijn moeder een heister. Dus uh, hij herkende het meteen en ja, ook het verhaal dat ik bracht, heeft dan onmiddellijk overtuigd om, uh, kom, we gaan hier investeren. Ze hebben er zelf eerst uh, zelf een tegenonderzoek uh, tegenover gezet. Ze hebben uh, iemand opgedragen van, ja, doet, die, doet dat marktonderzoek eens opnieuw, wat ik al gedaan had. En die heeft dat bevestigd, wat ik... ...in mijn, uh, mijn businessplan is geschreven. En dat was dan oké, okay, we beginnen. En dan heb ik ook meteen gezegd van... ...ja, ik kan wel patroontekenen, ik kan ontwerpen... ...ik kan werkbeschrijvingen maken... ...maar ik wil met mijn la Maison Victor de nummer één worden internationaal. En als je die nieuwe internationale standaard wil zijn... ...moet je met professionals werken. Daar hebben ze mij gelukkig in gevolgd... ...want uh, je zou denken... ...ja, samenwerken met blogsters is makkelijker op korte termijn... ...omdat die eigenlijk al een bekendheid en een netwerk hebben... Maar die hebben niet de professionele skills om ja, iets internationaal op een niveau te brengen, ja, omdat ze gewoon die scholing missen. Dus ja, ik volgde toen uh, patroontekenles en uh, mijn lerares zei: Van ja, waar gaat je uw patroontekenaar vinden? Zeg, veel geluk. Ik Ik had toen ook niet door hoe, hoe schaars die markt was. En uh, na de pauze kwam ze terug, mijn lerares: en, ja, Ik heb ze gevonden, uw patroontekenaar. Uh, Theresa heeft wel zin om mee te doen, Theresa gaf ook les. Ja, dat klikte meteen ook het concept uitgelegd en zei ja, kijk, ik doe mee, ik zie dat zitten. Dus dan uh, ja, met Sanoma met Therese en ik, hebben dan samen ook naar uh, Maison Victoria te grond gestampt. Dus toen ik in 2012 naar Sanoma ben gestapt, was dat een, uh, ja, een goed bedrijf. Hè. Dus uh, Libelle en Story en, en Flair en uh, ze hadden net vier tv gekocht. En dus was, dat zag allemaal heel goed uit. Maar in 2015 is het echt heel erg snel bergaf beginnen gaan. Dus vanuit het moederbedrijf in Finland kregen ze opdracht, zowel in Nederland als in België, om zwaar te saneren, om titels te verkopen, om gewoon in de etalage te gaan staan. Dus het bedrijf was continu in sanering. En binnen die groep in België was La Maison Victoire het enige magazine dat groeide. Maar daar werd niet geïnvesteerd, of toch veel minder geïnvesteerd. Ik kreeg elk jaar... Uh meer opdrachten, er moesten meer magazines gemaakt worden elk jaar, maar ik kreeg daar telkens dan minder budget voor. Dus ik moest meer doen met minder budget. En ja, op den duur gaat dat gewoon niet meer. Je kunt je mensen niet zo zwaar onder druk zetten. En dan in september hebben we dan de vraag gesteld of we la ja, Maison Victor mochten terugkopen. Maar dat is uh, in het verkeerde kegel had geschoten. Uh, dus dat was een, een heel, heel gespannen sfeer. En toen ik op mijn werk toekwam s morgens, had ik al door van, dit wordt niks. Ik had er een hele goede adviseur die naast mij, mijn advocaat, <laughs> die, uh, die, die heel goed advies gegeven heeft daarin. En ook zei van, rustig blijven. En die ja, voilà, heeft echt heel, heel goed geholpen. Maar dan op 14 december uh, kregen Theresa en ik te horen van, oké, okay, kijk, um, je moet niet meer terugkomen. En twee weken later is aan Victor verkocht aan Rolerta.
1: Legend Motors pakt het anders aan. Stapje per stapje groeit de wens van Joris uit tot een familiebedrijf. Zijn vrouw, Laura Everaard zorgt voor customer happiness en zijn jongere broer, Wim Vos, doet de IT. Beide zijn partners van het eerste uur.
0: In de beginfase was het vooral uh, uh, Laura, mijn vrouw en ik, omdat je bent nooit alleen zelfstandig bent. Zij wist dat altijd wel uh, dat dat een, een droom uh, was. Zij heeft eigenlijk ook... ...altijd gezegd dat ze mij daarin wou steunen... Eh, maar, ...maar zij zelf wil bijvoorbeeld nooit zelfstandig zijn. Zij heeft in haar omgeving ook gezien... ...wat eh, het effect daarvan is op een relatie... ...en vraag was dat een beetje een rem. Eh, dus wat best, had je wel wat twijfel ...of dat dat ook op onze relatie, op ons privéleven... Eh, ...niet te veel druk zou zetten. Dus ze was eerder achtwanend... Toen ik met mijn plannen naar boven kwam, die al concreet waren... ...heeft zij gezegd dat ze mij daar volledig in ging steunen. Dus ik ben daar nog altijd heel dankbaar voor. En vandaag doet zij veel meer dan wat zij zou moeten doen. Dus ze, ze helpt effectief mee in de zaak. Naast haar eigen job en naast het zorgen voor ons dochtertje. Maar dus eigenlijk zijn we echt een beetje met twee begonnen. Toen we begonnen hadden we die website nodig. Ja, oei, een website dat is blijkbaar best wel een investeringskost... Maar die is zeer belangrijk voor ons. Dat is een van onze voornaamste tools. Um, dus die moest zeer goed zijn. Zeer professioneel. Zeer mooi. Um, uh, dus ik had daar heel hoge verwachtingen in. Maar uh, ja, mijn verwachtingen stonden in schilcontrast met het budget dat we daarvoor hadden. Dus ik heb uh, simpel gezegd... Uh, uh, Kleinen, jij gaat mijn website maken. Dat gaat ongelooflijk veel werk zijn. En ik ga je daar niet voor betalen. Dat was zo ongeveer de onderhandeling. Um, ik, ik had dat onderschat. Dat was eigenlijk... ...waanzinnig veel werk. Waanzinnig veel werk. Die heeft daar uh, weken aan gebouwd. Uh, hij moest dat na zijn job doen. Alleen die heeft ook een, een vrouw en een kind. Um, dus die heeft tot uren in de nacht zitten programmeren... ...om die klaar te hebben. Uh, on onvoorwaardelijk, omdat ik zijn broer ben... Uh, uh, dus allee, je moet dat maar doen, hè. dus ik heb daar heel veel respect voor.
1: Vandaag is vooral Dirk Vos, de vader
0: van Joris, teamgenoot. Nog mijn vader, nog ik, had een gedacht dat hij vandaag zo actief zou zijn uh, voor Legend Motors, als dat hij nu is. Het is begonnen als ik die zelfstandig wou zijn en hem afvragen stelde, want hij is al heel zijn leven zelfstandig. En dat is langzaamaan geëvolueerd naar, hij zei van, ik ga één dag per week, maandag, uh, vrijhouden en ik kom naar Legend Motors en wij gaan samen uh, de, de, kijken of dat wij mooi op plan zitten of dat, de, of dat we de groei realiseren die we willen realiseren en noem maar op Allee, en dat is gewoon met één dag per week um, en de insteek was dat uh, hij echt het, uh, het zakelijke op zich zou nemen. Um, maar, doordat hij... hij is ook IT'er. Dus hij heeft um, het grootste deel van zijn carrière naar uh, een scherm gekeken. Of zo wat saaie vergaderingen met projectmanagers uh, meegemaakt. En dan zag hij hier plotseling... Uh, de meeste uh, exotische figuren uh, ons bezoeken En uh, de onderhandeling die je hier zag um, allee, dat, dat was zo net niet zoals in, in Marrakech op een marktje Dat je in je hand uh, spuugt en uh, in mekaars handen plakt uh, Dus dat, dat stond mijlen ver van wat dat hij al die jaren gekend had En zo is dat verder geëvolueerd naar, uh, naar uh, de situatie vandaag uh, Waar dat hij eigenlijk op, op elk mogelijk vlak uh, betrokken is en ik zou in godsnaam niet weten hoe ik het eigenlijk ooit alleen had moeten doen alhoewel dat het plan was dat ik dat alleen ging dragen ja, denk ik dat ik eerlijk moet toegeven dat dat misschien niet zou gelukt zijn dus dat is fantastisch hoe dat dingen op korte termijn, op amper drie jaar evolueren Um, maar allee, ik mag zeggen dat wij een, een topteam hebben van mensen die elkaar sinds hun geboorte kennen. Uh, dat is een band die je nooit zult hebben met uh, zakelijke vnoten die je gewoon aantrekt. Uh, dus wij kunnen op een ongelooflijk niveau samenwerken. Wij verdragen ook heel veel van elkaar omdat we familie zijn. Er zijn mensen die niet graag met familie samenwerken. Uh, voor ons heeft dat alleen maar voordelen.
1: Op de kast in zijn kantoor staat naast de mini BMW E30... ...een ingekaderd certificaat van de zoekertjesite Autoscout24. In grote letters lezen we topverkoper.
0: Dat is op basis van waarderingen van, euh, van klanten. Dus als iemand een, een auto koopt via Autoscout... ...mag hij achteraf euh, zijn, zijn feedback nalaten... Um, het moet zijn dat, dat er toch een aantal mensen tevreden waren. Uh, we hebben ja, vijf sterren gekregen, hè, wat, wat de beste score is. Ik ben daar heel fier op en het valt ook op. Hè, ik ben daarmee aan het pronken in mijn bureau, dat staat hieruit. Op
1: de vensterbank staat een rij petjes met het logo van Legend Motors op. En Joris zelf draagt vier een polo met op de borstzak ook het logo van zijn zaak. Sinds Joris met zijn autodealer-onderneming startte, kan zijn geluk niet meer op. Maar niet elke ondernemer ervaart continu die vreugde. Na een beloftevolle start van La Maison Victor wordt oprichter Isabelle plots ontslagen en staat ze met lege handen op straat. De liefde voor het naaien en voor het ondernemen blijft gelukkig wel intact. Isabelle ontmoeten we vroeg op de dag na de familiale ochtendrush. Terwijl de koffie pruttelt, glipt ook de poes naar buiten. Het ochtendlicht valt binnen door het achterraam. Het breekt op haar blauwe zomerjurk die ze zelf maakte en Suzanne noemt. Het is een design van Fibermood.
2: Uh, ja, ik heb die twee keer gemaakt. Ik vind die wel leuk. Dat is zo en serieus tegelijkertijd.
1: Het huis ligt er rommelig bij. Maar een quote aan de muur verraadt dat in dit huis de prioriteiten elders liggen.
2: Follow your dreams, they know the way.
1: Dat is mijn slagzin. Die spreuk ophangen blijkt haar ook echt te helpen. En patroontekenaar naar Theresa, die speelt een cruciale rol.
2: En toen met Theresa gepraat, ja, wij moeten hier weg. Ik wil niet ondergaan met La Maison Victor, met de rest van het bedrijf. En dan zei ze, ja, ja wat is er nodig? Ik zeg, ja, geld. Ik, bedoel, ik kan dit niet betalen, ik kan zelf geen vennootschap oprichten op dit moment. En dan zei ze, ja, kijk, ik doe mee. Ik zei, oké, als jij meedoet, dan geloof ik erin. Want ja, zonder patronen. En wij zijn op dat vlak ook wel een heel goed duo. Hè. Dus uh, De drive en de, de, de visie en de lange termijn strategie en ja, ook mensen overtuigen, dat zit bij mij. En Teresa heeft van alle op het vlak van patronen, op het vlak van trends, dat is haar winkel, dat is, daar, daar krijg je geen spel tussen, letterlijk.
1: Wat begon als een magazine voor patronen, is intussen uitgegroeid tot een online community van Suwista's, naisters dus, van over de hele wereld. Haar team bestaat niet verwonderlijk, vooral uit vrouwelijk talent.
2: We hebben vijf mensen in dienst. Dus uh, ja, dat is wel de moeite. En uh, uiteindelijk zijn we met een stuk of veertien in totaal die aan de magazine uh, meewerkt. Ik heb twee conversation managers. die zijn halftijd alle twee. Ja, die, die leggen contact met de blogsters, die uh, leggen contact ook met de community. Dus alle vragen die binnenkomen, komen eerst bij hen terecht. Ik heb dan uh, twee naar in dienst. Het is uh, ja, belangrijk, hè. het is onze core, dus dat zijn uh, belangrijke mensen. Uh, en
1: dan heb ik ook nog uh, een layout er in dienst. Autodealer Joris durft de stap naar ondernemen zetten. En dat heeft te maken met wat hij bij zijn laatste werkgever, BMW, ervaarde.
0: Ik heb eigenlijk uh, de grootste klik gehad. Uh, dus echt zo'n klik die zegt: Van nu gaan we dat. Sorry, verzoek, nu gaan we dat godverdomme doen. Hè. Uh, ja, op het moment dat, dat ik. Um, ...op mijn job een beetje tegen een plafond stoten. Helemaal niet financieel... ...maar gewoon een plafond... Eh, ...als in hoeveel... Eh, ...plezier kan ik uit mijn job halen. Um, en, en dat had... ...blijkbaar een limiet. Ik had dat niet gedacht... Um, ...omdat... ...ik werkte bij... Uh, ...BME. En... Uh, ...je zit daar echt in... in uh, ...een zetel, in een bevoordeelde positie... ...omdat je ongelooflijk... Uh, ...ondersteund bent ze hebben een bmw sales academy waar je trainingen krijgt dat zijn peperduwe trainingen die uw concessiehouder voor u betaalt en die zijn zeer goed dus er wordt ongelooflijk in u geïnvesteerd en ik heb daar eigenlijk alles als een spons proberen opnemen omdat ik mezelf echt wil ontwikkelen tot een goed verkoper ik deed, vond ik van mezelf ook eh, best wel veel eh, ik denk meer dan, dan wat van mij verwacht werd maar, maar dat houdt op op een bepaald moment en je hebt je takenpakket als verkoper er zijn ook bepaalde zaken die niet onder uw verantwoordelijkheid valt, het runnen van de concessie eh, was niet mijn verantwoordelijkheid en ging dat ook nooit zijn en dan op een bepaald moment zeg je, ja, ik vind dat heel leuk eh, die dialoog met klanten en mensen ontmoeten en auto's verkopen maar misschien wil ik wel wat meer dan dat en het is eigenlijk doordat dat ik daar niet meer kon uithalen eh, dat ik gezegd heb ja, dat, dan ga ik het toch anders moeten doen en op een bepaald moment was dat uh, zo'n heel duidelijk... ...klik, klik zeg, uh, ...verder lukt niet Joris... Uh, ...je gaat een keuze moeten maken... ...of je legt u hierbij neer... ...je past uw verwachtingen aan... ...en je doet de komende 30 jaar... ...wat dat uw werkgever van u vraagt... ...dat vond ik op zich niet zo'n happy vooruitzicht... ...of... ...je hebt daar... Uh, ja, ...je geeft al uw zekerheden op... ...en je springt daar gewoon knal in... ...we hebben voor tweede gekozen... ...en gelukkig maar want uh, allez, dat is een enorme verradering geweest uh, heel blij dat ik de stap gezet heb uh, ik zal nooit uh, als ondernemer de zekerheden hebben die ik had toen ik in loondienst werkte en misschien ook maar gelukkig uh, want zijn die onzekerheden uh, die mij scherp houden die je wakker houden moe of niet, uh, je hebt niet de luxe om in slaap te vallen want op het moment dat je dat doet, heb je 100 concurrenten die over u wandelen. Dus eigenlijk word je verplicht om scherp te blijven, om fris te blijven, om met nieuwe ideeën eraan te komen. En dat is eh, zo'n boost die je elke dag krijgt, in combinatie met de totale vrijheid eh, dat je mocht kiezen wat je doet. En daar kunnen al die zekerheden die ik had, die ik opgegeven heb, ja, die ben ik eh, bij wijze van spreken al lang vergeten. Als ik eh, zie hoe ik allemaal in ruil krijg. In C is er niet zoveel anders aan mijn job als toen ik het als BMW verkopen deed, maar het is allemaal veel intenser. Dus ons plezier ook is ook eh, vertienvoudigd, bij wijze van spreken.
1: De laatste onderneming die we in deze aflevering kort leren kennen is die van Bert van de Wielen. Met twaalf jaar werkervaring op zak bij onder andere een van de grote consultancybureaus richt hij zelf Cronium op. Zijn eigen consultancyonderneming in sales- en marketingadvies. Ofwel commercial excellence, om het in de woorden van Bert te zeggen. Cronium doet het dan ook excellent. Op nog geen jaar tijd groeit het team van Bert uit tot vijf man. Ook dat gaat niet zonder leergeld op te hoesten.
3: Ik ben altijd wel ondernemend geweest. In de zin dat ik, allee, om een voorbeeld te geven, ik heb denk ik al een drietal keer ergens een poging gedaan om, om, om al eens iets op te starten. Uh, dat was ooit al eens consulting, vijftal jaar geleden, maar het bleek, bleek gewoon wat te vroeg. Want in onze, in onze uh, ja, branche heb je toch een stukje een netwerk, is, is wel belangrijk. Uh, het is toch, uh, marketing is ook belangrijk, maar ja, de mensen die je kent, uh, moeten je toch al in vertrouwen gaan nemen om bepaalde belangrijke uh, elementen te gaan outsourcen. Uh, een ander voorbeeld is een, een, een website, een digitaal platform die we graag gingen lanceren. En dan waren we ook al met een viertal mensen die daar wilden volledig voor gaan. Alleen bleek toen ook dat het potentieel toch niet was wat we dachten, en dat er redelijk veel praktische bezwaren waren. Dus ja, dat is ook een beetje, ja, ergens moet je wel soms een aantal stappen durven zetten. En een beetje leergeld, uiteindelijk dus was het leergeld betalen. Ik heb er totaal geen spijt van en die andere persoon ook niet, want het was op zich wel leuk. Maar, maar ja, het, is, het heeft niet gewerkt. Dus allez, zo, zo heb ik al een aantal van die uh, ideeën gehad. En dan nu, vorig jaar, viel het dan wel meer in zijn plaats. Hè. De opportuniteit was er de tijd was er voor mij persoonlijk dan ook wel. Maar ik denk ook, ja, in, in heel veel zaken is het soms vijf opportuniteiten die we proberen te nemen om er dan eventueel eentje uh, 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 ja, succesvol te kunnen gaan in de markt zetten. Dus, uh, dus ja, ik denk dat, dat wel een voorwaarde is om, uh, om, om, om ja, graag. Uh, ja, gewoon dingen te realiseren en, en dan te zien wat er, wat er werkt en niet werkt. Ik, denk dat dat veel ik heb ook een, ja, een beetje geleerd door die voorbije projectjes dat ik daar eh, eh, geprobeerd had. Soms zat ik gewoon ja, thuis heel veel na te denken en, en te gaan uitrekenen eh, hoe, hoe dat we het allemaal konden gaan doen. En dan merk je, ja, ik ben hier nu een aantal maanden ja, mee bezig geweest, puur op mezelf. En dan ben je tegen een aantal mensen te spreken en merk je van, ja, oké, okay, dit, dit is totaal niet realistisch. Hè. Dus, dus dan. Ja, ik dacht vroeger, als je een idee hebt, moet je het, moet je het gaan afschermen. En, en, want stel dat er iemand mee wegloopt, maar uiteindelijk ja, leer je veel meer bij door met mensen, met mensen te spreken. En, en, en het, is, ja, het wordt toch een stap in het onbekende. Uh... Natuurlijk, ja, gezet, dat is een beetje een dubbel gevoel. Het is een stap in het onbekende, maar je hebt altijd een plan B in de zin van ja, je hebt die ervaring. En ja, in het slechtste geval kan je nog altijd terug naar een gelijkaardige job waar dat je uh, uh, nu aan de slag bent. Plus, het is, het is nooit een verloren jaar dan, denk ik.
1: Bert is positief. Kan je dat nog, wanneer je business-idee uit je handen glipt? Het naaimagazine La Maison Victoire ligt namelijk nog steeds in de rekken, maar is niet langer van Theresa en Isabel. Maar Isabel houdt zich sterk. Iets dat ze van kindsbeen afleerde. Ik
2: kom uit een, een heel koud nest. Het is misschien niet zo fijn om dat te zeggen. Dus eigenlijk een narcistische moeder, die vooral aan zichzelf dacht, en dus eigenlijk niet kon geven waar kinderen nodig hadden, dus dat is geen fijne omgeving om op te groeien, maar je hebt het maar op veel later leeftijd door. Um, dus vandaar dat mijn nest zo belangrijk is. Het is echt een warm nest. Ik woon hier graag, ik ben hier graag, mijn kinderen ook, mijn man ook. Dus dat, voor mij is dat daarom is mijn rots en dat ga ik zo hard beschermen. Dus um, ja, uw nest is eigenlijk heel belangrijk om, om te doen wat je doet. En het is ook omdat mijn man zei van pakt u een jaar de tijd. Dat was voor mij zo van... ma ik mag falen. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik mocht falen. En ja, dat mocht vroeger niet. Hè. Maar bon, dat is een ander, een ander verhaal. Maar het heeft ook wel gemaakt wie dat ik ben natuurlijk. Hè. Dus ik ik heb, ben opgegroeid in een stressvolle omgeving. Dat was mijn biotoop. Dus ik gedij ook wel onder stressvolle omgevingen. En een opstart is een stressvolle omgeving. Hè. Je hebt ja, heel weinig onder controle. Heel weinig. En, ja, er gebeuren dingen die je niet wil, maar ja, gezien dat stress mijn natuurlijke biotoop is, kan, blijf ik daar wel in recht staan. Dus ook met Theresa was het onmiddellijk van oké, okay, we maken een plan B en we starten gewoon opnieuw onder een nieuwe naam. En dat is ook precies wat we gedaan hebben.
1: Ook Joris vertelt over een mindere periode in zijn leven. De scheiding tussen zijn ouders sleepte zo lang aan... ...dat Joris plots van alles genoeg had. Hij stopte met school en ging in de horeca
0: werken. Ik heb het gevoel dat ik nu op de plaats ben waar ik moest zijn. Dus ik ben heel gelukkig dat ik hier ben. Maar dat had waarschijnlijk niet gebeurd... ...zonder bepaalde ervaringen, misschien tegenslagen. Zoals we op je zeventiende stoppen met school. Op dat moment ziet de wereld er maar grauw uit natuurlijk... We hebben niet veel toekomstmogelijkheden. dat doet je realiseren dat je ja, er iets aan moet doen. Dat je een diploma moet behalen. Of dat, je, of dat dat anders de komende 40 jaar zo zal zijn. Een moeilijke scheiding heeft ervoor gezorgd dat ik... Hey, ik heb een uh, ongelooflijk intense band met mijn broers en zussen en mijn vader. Dat misschien niet zo intens geweest uh, zonder die scheiding. Je kiest niet wat je overkomt. Je kiest enkel wat je daarmee doet.
1: Een nieuwe naam, een eerste klant, een man of vrouw die je steunt, het is een begin. Maar er is meer nodig om op eigen krachten de ondernemerswereld in te stappen. Wat dat betreft zitten Isabel, Joris en Bert op één lijn.
2: Durven is vooral, uh, je moet durven springen. Er gaat zo'n gezegde te ronden, van een ondernemer is iemand die springt en onderweg naar beneden een vliegtuig bouwt. Dat klopt voor mij. Ik ben gesprongen. Ik had zoiets van, nee, dit moet, dit is, dit is een goed verhaal, dit klopt. Ik ben gesprongen en onderweg naar beneden is het inderdaad gelukt om een vliegtuig te bouwen. Dus zei nu, hup, dus het is nog een klein vliegtuigje en ook weer aan de weg gaan we dat wel bijbouwen. Maar ik hoop vooral dat dat altijd een gezellig vliegtuigje gaat zijn. Uh, zo een wendbaar vliegtuigje, voor mij is dat heel belangrijk. Zo'n grote Boeing, dat kan je heel moeilijk gaan... Ja, gaan keren of gaan... Hè, dus dat is zijn, dat ook luisteren naar je community. Trends die je ziet, die, ja, die je best ook mee oppikt en ook mee je schouders onderzet, dingen versterken. Dat kun je niet met een boeiing. En als je een klein gezellig vliegtuigje bent, ja, mensen willen daar ook wel bij, bij dat klein gezellig vliegtuigje. Of gaan ook mee helpen dat klein gezellig vliegtuigje op koers te worden. Eigenlijk als het gecrashed had, als het eigenlijk nu deze winter gebeurt. Als het had moeten crashen. Maar dat heeft niet moeten crashen. Deelbaar is de kracht van 5 moet groot genoeg om, ja, om levensvatbaar te zijn. Dus het is een levensvatbaar kind. Maar het is wel nog
1: een kind op dit moment. Of een baby. Met pampers aan. <laughs> Ondernemen is dus bovenal... Durven springen.
0: Uh, we zouden allemaal geen iPhone in onze zak gehad hebben, hebben als iedereen gewoon en zegt: Ik stap op mijn fietsje en ik fiets naar mijn werk en ik doe wat dan mijn baas van mij vraagt en vanavond ga ik weer naar reis. Um, dan uh, zou het helemaal niet zo'n boeiende wereld zijn. Uh, de moeilijkheid is wanneer moet ik springen? Wanneer ga ik uh, zeker genoeg zijn dat die risico's toch een beetje berekend zijn en melden dat ik succesvol ga zijn? Het antwoord uh, kunt je al raden: uh, nooit.
1: In de volgende aflevering leren we Teresa, patroontekenaar en medeoprichter van Fibermood, beter kennen. De ondernemers vertellen over hoe ze de opstart van hun zaak zo efficiënt mogelijk organiseerden. We praten over wat nodig is om samen te werken met personeel en partners.
0: Vertrouwen is eigenlijk alles voor mij. Het staat of het valt met vertrouwen.
1: En wat je doet als je vertrouwen in partners beschadigd wordt, maar je ze nodig hebt om je verhaal voor te zetten. Mijn krullen, hè. Not again. En wat één sms kan betekenen op het moment dat je de handdoek in de ring dreigt te gooien.
2: Op dat moment was het een vrijdagmiddag in juni. Ik was aan het luisteren naar de bachelorproef van studenten Artevelde. Die had een marktonderhoek gedaan voor ons in zeven landen. Kijk, interessant marktonderhoek die helemaal ons verhaal bevestigde. En terwijl ik daar zat te luisteren naar de bachelorproef, kreeg ik een sms van Theresa.
1: Dit was Happy Entrepreneurs, een reeks van ING over het plezier van ondernemen. Ben je zelf ondernemer of wil je een onderneming starten? Bekijk dan eens onze tips op ing.be slash happybusiness. Bedankt voor het luisteren.